0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Je peux pas business. Aujourd'hui, on est sur un épisode hors série/slash bottage de fesses, BDF. Mais les formats habituels où j'improvise un petit peu sur une phrase, une prise de conscience, un concept, etc. J'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus léger et rigolo et en même temps, en essayant de vous partager certains concepts qui me tiennent à cœur en ce moment, en parlant de 10 choses qu'on ne vous dit pas sur l'entrepreneuriat. Donc cet épisode, je le dédie à la fois à toutes ces personnes qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat ou sont en train de le faire, mais aussi aux entrepreneurs déjà lancés, plus expérimentés, chevronnés peut-être, je peux dire les choses comme ça. Pour qu'on se dise en fait on n'est pas tout seul à ressentir ça, qu'on n'est pas tout seul à avoir ces prises de conscience et à avoir euh, ces émotions, ces montagnes russes, etc. Donc l'idée pour moi, c'était vraiment de recenser dix points qui pour moi font partie de la vie d'un entrepreneur et que malheureusement ou heureusement d'ailleurs peut-être, on n'entend pas forcément de partout. Le premier, c'est que l'entrepreneuriat, ça ne résout pas vos problèmes profonds. Quand on a une peur et eh ben, cette peur sera toujours là, voire même elle sera parfois déculpée par le fait d'entreprendre et ça ne va pas régler le souci du tout. Par exemple, si vous avez une peur de manquer d'argent, même si vous êtes le meilleur entrepreneur ou la meilleure entrepreneuse du monde, que vous gagnez des fortunes et des fortunes, et eh ben vous aurez toujours peur de manquer d'argent tant que vous n'aurez pas travaillé sur cette peur. Donc l'entrepreneuriat n'est pas un pansement, l'entrepreneuriat n'est pas une potion magique, l'entrepreneuriat n'est pas une solution à des problèmes psychologiques ou ancrés profondément en nous, bien au contraire, souvent ça va même plutôt avoir tendance à les réveiller. Deuxième chose qu'on ne nous dit pas souvent à propos de l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, le concept d'équilibre pro-perso va devenir très conceptuel et complètement irréaliste et inapplicable à l'entrepreneuriat. On peut dire tout ce qu'on veut, et je suis la première parfois à faire des épisodes type « Comment avoir un meilleur équilibre pro-perso » Force est de constater que ce n'est pas vraiment quelque chose qui existe, dans le sens où il n'y a pas de bouton on-off dans le cerveau d'un entrepreneur. Puis comme on est notre business, comme on est euh, N-A-I-T, comme on est entrepreneur, comme on est notre business, bah en fait, on peut pas, ne peut pas couper le cerveau. Il n'y a pas de bouton on off et on emmène le pro dans le perso. On emmène aussi le perso dans le pro parce que, bah par définition, on est un seul être humain. On n'a pas de double carte SIM, on n'a pas de double cerveau et on est obligé de composer avec. Mais c'est beau parce que tout notre perso nourrit notre pro et notre pro aussi nourrit notre cerveau. Mais il ne faut pas s'attendre à avoir une vraie coupure. On peut mettre en place des petites stratégies logistiques, opérationnelles de productivité pour se donner un semblant d'équilibre pro-perso, mais soyons réalistes, quand on est entrepreneur, on n'a jamais une coupure aussi nette que peut avoir quelqu'un qui est par exemple en salarié. Troisième chose que l'on ne nous dit pas assez sur l'entrepreneuriat, c'est ce fameux paradoxe de la liberté d'un entrepreneur. Est-ce qu'être entrepreneur donne vraiment plus de liberté ou est-ce que c'est moins de liberté Parce qu'on a tous ce mythe, et pour beaucoup c'est d'ailleurs le moteur numéro un qui nous pousse vers l'entrepreneuriat, de cette liberté, liberté de faire ce qu'on veut, où on veut, quand on veut, liberté géographique, liberté financière, liberté de moyens, liberté d'horaire de travail, liberté, bref, liberté. Est-ce qu'on est vraiment plus libre quand on est entrepreneur La réponse n'est pas aussi simple. J'ai beaucoup réfléchi à ça et je peux vous dire aujourd'hui que, de mon point de vue, on a plus de liberté opérationnelle quand on est entrepreneur, parce que on peut voyager si le métier s'y prête. On a une liberté financière, on a une liberté géographique, on a une liberté de temps, on a une liberté de fonctionner comme on veut, quand on veut, de changer de rythme, de direction quand on le souhaite, donc liberté opérationnelle. Mais on a moins de liberté émotionnelle que quelqu'un qui n'est pas entrepreneur. À mon sens, on gagne en liberté opérationnelle, mais on perd en liberté émotionnelle. Ce que j'appelle la liberté émotionnelle, c'est la charge mentale. C'est l'implication qu'on peut avoir dans notre business. Et ça, pour moi, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez quand on est entrepreneur. Je n'ai pas envie de commencer à creuser là-dedans parce que ce n'est pas le sujet de cet épisode. et que Je pense que je pourrais partir sur un laïus sur le paradoxe de la liberté quand on est entrepreneur. Si ça vous intéresse d'avoir cet épisode Envoyez-moi un message sur Instagram et je m'y attellerai dès que possible, mais ne pensez pas que l'entrepreneuriat va vous donner une liberté incroyable, vous allez gagner de la liberté sur certains aspects de votre vie, mais en perdre sur d'autres, comme toujours, comme tout dans la vie, c'est une question d'équilibre et de vaste communicant. Quatrième chose qu'on ne dit pas assez sur le fait d'être entrepreneur, c'est qu'être entrepreneur, c'est avoir plusieurs métiers. Vous avez votre métier source, votre métier passion, votre métier compétence, qui est celui qui vous rapporte de l'argent. Mais vous êtes aussi comptable, vous êtes aussi fiscaliste, vous êtes aussi responsable, administratif, vous êtes aussi marketeur, vous êtes créateur de contenu, vous êtes logisticien, vous êtes service client. Vous avez plein, plein, plein de casquettes différentes. Et au mieux, mieux, et je dis bien au mieux du cas, votre métier source, votre métier de base, celui qui est sur votre CV, occupera 50% de votre temps. Mais dans les débuts, c'est même parfois même plutôt 30% et que le reste, c'est toutes ces petites casquettes qui font de nous des entrepreneurs. Et si vous n'aimez pas ça, et si vous n'êtes pas prêt à ça, si vous pensiez qu'en étant graphiste, vous alliez passer 90% de votre temps dans votre zone de génie qui est le graphisme, et que le 10% du reste du temps, c'est pour faire tourner votre boîte, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas ce qui va se passer sur la réalité du terrain. Cinquième chose qu'on ne nous dit pas assez souvent sur l'entrepreneuriat, c'est à quel point ça nous fait grandir dix fois plus vite. L'entrepreneuriat est une génialissime aventure en termes de développement personnel, de connaissance de soi-même, etc. Mais, 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 il y a souvent un side effect, on va dire un effet secondaire, un dommage collatéral, même en l'occurrence, c'est que vous évoluez tellement vite que souvent en six mois, vous êtes une personne très différente de la personne que vous étiez il y a six mois. Si je regarde aujourd'hui la ligne d'il y a six mois, la ligne d'il y a un an, la ligne d'il y a deux ans, faites votre l'exercice pour vous-même, vous allez voir à quel point vous avez évolué, vous avez changé, etc. Et souvent, on ne se rend pas compte qu'en trois à six mois, on a le même niveau de développement de conscience de nous-mêmes que peuvent avoir certaines personnes en trois ans ou en quatre ans. Et le dommage collatéral de ça, c'est que nos relations changent aussi beaucoup. On va perdre des amis, on va en trouver d'autres, on va s'éloigner de certaines personnes, on va plus se reconnaître dans certaines amitiés, certains fonctionnements sociaux qu'on pouvait avoir avant. Et ça, souvent, c'est un petit peu dur à accepter parce qu'on a l'impression d'être des personnes intéressées. On a l'impression de dire bah, « si la personne ne m'intéresse plus ou si elle ne m'apporte plus rien, je jette l'amitié. » Ou alors, des fois, on se retrouve enfermé dans des amitiés qui ne nous nourrissent plus. Et c'est parfois compliqué de savoir démêler le vrai du faux et se dire bah, est-ce que j'accepte que j'ai évolué et que j'ai besoin d'autres types d'amitiés, d'autres types d'interactions sociales, etc. Est-ce que je reste avec mes anciens amis Ça, chacun fait comme il veut, chacun place le curseur où il le souhaite. Mais moi, je sais que ça m'arrive très souvent de voir avec le recul que j'ai énormément renouvelé mes cercles d'amis en fonction des périodes de vie dans lesquelles j'étais et qu'il euh, y a des fois a des amitiés que je ne conserve pas ou que je n'alimente plus intentionnellement parce que j'estime qu'elles ne nourrissent plus la personne que j'ai envie d'être aujourd'hui et elles ne m'apportent plus ce que j'ai égoïstement envie de vivre et d'expérimenter quand j'ai une amitié avec quelqu'un. Sixième chose qu'on ne nous dit pas assez sur l'entrepreneuriat, c'est à quel point le concept de charge mentale prend un tout autre sens. Les mamans vont être un petit peu d'accord avec ça, parce que vous le connaissez déjà par le biais, par le fait d'être maman, mais être entrepreneur, c'est avoir une charge mentale plus ou moins grosse, de manière plus ou moins constante, mais mille fois plus de charge mentale, parce que, on en parlait un petit peu tout à l'heure, vous êtes votre business, vous avez la responsabilité, l'entière responsabilité de votre entreprise, ce qui fait que vous avez beaucoup de choses auxquelles penser, à peu près tout le temps et que même si on peut évidemment se faire aider, déléguer, etc., on reste responsable de notre business et donc on est censé soutenir, porter notre business à ce titre-là. Septième chose qu'on ne nous dit pas assez sur l'entrepreneuriat, c'est que c'est, je pense, de manière complètement subjective évidemment, la plus belle école de la vie. Sur toutes les thématiques de confiance en soi, de développement personnel, de relations aux autres, d'intelligence émotionnelle, de relations à l'argent, de peur de l'échec, de peur de, du rejet, etc. Entreprendre nous donne une énorme, immense, merveilleuse résilience émotionnelle aussi et je ne me suis jamais vue évoluer aussi vite, aussi rapidement que depuis que je suis entrepreneuse. Et c'est même un effet boule de neige. C'est-à-dire que plus on est entrepreneur, plus ça fait partie de notre vie, plus on grandit dans notre business, plus on grandit aussi à titre personnel. Et je trouve ça magnifique. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'on reproche souvent aux entrepreneurs de faire un peu de consanguinité dans le sens où, souvent, c'est des réseaux uniquement entrepreneurs, où ils se mélangent peu aux salariés, etc., etc. Il y a un peu cette idée reçue. Et en fait, ça se comprend dans le sens où on vit... Une aventure qui est tellement particulière, où les choses vont tellement vite, où on se développe tellement rapidement, que c'est compliqué de nouer, de créer, de faire perdurer des liens avec des personnes qui ne connaissent pas, qui n'ont pas conscience de ces problématiques et qui ne les partagent pas. Huitième chose qu'on ne nous dit pas assez sur l'entrepreneuriat, c'est les fameuses montagnes russes. Alors ça, on le dit, on en parle, je pense que la plupart, la grande majorité d'entre vous ont déjà entendu parler des montagnes russes de l'entrepreneuriat, mais entre le savoir en entendre parler et le vivre, c'est encore une toute autre paire de manches, dans le sens où les hauts sont très hauts. Mais ce n'est pas les hauts sont très hauts adrénaline, c'est les hauts sont très hauts en termes d'euphorie et les bas sont très bas, pas en termes de, les bas sont très bas d'agacement, mais en termes de grosse dépression. Alors on se calme, évidemment je caricature pour le bien de cet épisode de podcast, mais les montagnes russes sont réelles et ça nous relie au terme de développement, de connaissance de soi, de charge émotionnelle, de tout ce qu'on a commencé un petit peu à citer, mais il faut aimer. Avoir une vie rocambolesque, il faut aimer avoir une vie qui est faite d'aventures, de haut, de bas, de prise de conscience, de découverte, de moments où on ne sait pas mais on y va quand même, de moments où on sait, on maîtrise et on est en confiance. Mais si on aime les choses plates, tranquilles, stables, solides et sécuritaires, est-ce qu'être entrepreneur est la bonne voie pour vous je ne sais pas et je mets un point d'interrogation sur cette question. Neuvième chose qu'on ne nous dit pas assez sur l'entrepreneuriat, c'est qu'on ne naît pas et cette fois-ci c'est N-A-I-T on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Si évidemment notre éducation, notre environnement social, éducatif, notre enfance joue un rôle énorme sur notre développement et on va dire notre sensibilité à l'entrepreneuriat, nos aptitudes ou nos pré-aptitudes, ça se dit J'ai l'impression de chercher un mot mais que ce n'était pas celui-ci. Si évidemment ça nous aide, on peut en fait devenir entrepreneur. Ce n'est pas un gène dont seront pourvus certains euh, rares humains privilégiés, élites sur cette planète. Mais c'est vraiment des compétences qui s'acquièrent, un état d'esprit qui s'acquièrent. De mon point de vue, ce n'est pas si compliqué que ça, d'être entrepreneur. Il faut aimer, c'est un lifestyle qu'il faut adopter, qu'il faut accepter avec tout le bon et le moins bon aussi que ça comporte, mais c'est quelque chose qui s'acquiert, qui se décide, qui se travaille. Ce n'est pas certainement une prédisposition, voilà, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, une prédisposition qu'on a ou ben non à la naissance. Et dixième chose qu'on ne nous dit pas assez sur l'entrepreneuriat, c'est ce côté qu'il y aura toujours des challenges et des problèmes. Et moi, la première, quand j'ai démarré mon activité, je pensais bien naïvement que, bah, au début, mes problèmes, ça allait être de gagner assez d'argent et de trouver assez de clients. Et en fait, quand on arrive au stade où on gagne assez d'argent et on trouve assez de clients, je peux vous garantir qu'il y aura d'autres problèmes qui vont arriver. Être entrepreneur, c'est tout le temps avoir des problèmes. Être entrepreneur, c'est aimer résoudre des problèmes. C'est voir les problèmes comme des challenges, avoir une grande résilience par rapport à ça. Mais de la même manière que dans la vie d'un être humain ou d'un salarié, il y a toujours des problèmes à résoudre qui ne sont pas les mêmes. Mais ne pensez pas que l'entrepreneuriat résout des problèmes et qu'à un moment, au début, c'est dur et après... Vous rentrez dans un monde merveilleux, vous débloquez un niveau de jeu vidéo incroyable où tout est rose, tout est beau, il n'y a plus de soucis. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours des challenges qui ne sont plus évidemment ceux du début, mais qui sont toujours existants. Et ce que j'aime bien dire par rapport à ça, c'est que dans la vie, et là j'élargis, je ne parle pas que dans l'entrepreneuriat, mais dans la vie, il faut choisir ses problèmes. Et c'est ça la beauté d'être entrepreneur, c'est qu'on peut avoir cette capacité, cette liberté de choisir nos problèmes, choisir quels sont les problèmes qu'on va avoir. Donc, ne pas se mentir à soi-même en pensant qu'être entrepreneur, c'est galérer au début et après avoir une vie sans douleur, sans problème. Mais surtout de se dire, je fais le choix, je prends la liberté avec tout le positif et le négatif que ça comporte. Mais j'adopte cette liberté de pouvoir choisir mes problèmes. Et ça, c'est quelque chose de magnifique en entrepreneuriat quand on l'a compris. Voilà les amis, j'espère que ce petit tour d'horizon des 10 choses qu'on ne nous dit pas assez souvent sur l'entrepreneuriat vous aura plu. Je ne sais pas pour vous, parce que quand j'ai créé cet épisode, parce que je les ai quand même listés un peu en avance, cet épisode est un peu plus structuré qu'un BDF standard. Quand j'ai lu cette liste, je me suis dit, mais les gens vont penser que je suis hyper pessimiste. En fait, je ne parle que des trucs qui ne vont pas ou qui sont difficiles. Mais je sais que personnellement, quand je lis cette liste, j'ai conscience qu'elle est réaliste. J'ai conscience que c'est la réalité du terrain, de ce qui se produit vraiment, en tout cas, au travers de toutes mes années d'entrepreneuriat. Et en même temps, je me dis, mais j'adore. Mais j'adore. C'est dur. C'est challengeant. On apprend sur soi, sans cesse, on se dépasse. Effectivement, on est confronté à des choses que bah, quelqu'un qui est salarié de sa vie ne sera peut-être jamais confronté. Mais quel kiff, quel énorme kiff de pouvoir vivre selon ces règles-là et nos règles à nous. Et ça, c'est aussi peut-être la très belle conclusion que je pourrais faire pour cet épisode de podcast. C'est ce paradoxe de la liberté, mais cette liberté de choisir nos problèmes et de choisir la vie qu'on veut se créer. Voilà, je vous laisse là-dessus. Encore une fois, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde